0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾莉子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介ですえー、うまく説明できるかなと今日はちょっと不安なんですけども頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いしますはい
1: 。そしてラジオ日経の鎌田真一さん
0: 鎌田ですよろしくお願いいたします
1: さらに仁美悠也さんです仁美です。よろししくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日の東京はずいぶん下げましたね
2: あのまあ仕方がないといったら仕方がないという話ですねこれはあの例えば金利を下げてもですねあるいは首脳陣が合意してもそういうことでは落ち着く問題ではないので,でしかも土日の間に入ってくるニュースがえ続々と、まあ、感染者の数が増えていくそれと潜在的なというかまだ放置されたものの人がその倍ぐらいいるとかで何よりもあの致死率というか、ね、急に上がってき,てきましたねこれもある程度予想されていたことらしいんですけども、やはりあの高齢の方とか。それから今かかっている人たちが重くなって重篤な状態になってということになるので当然致死率あのなんあの感染者に対して何名の方が亡くなられたかっていうのは最初にやっぱりもうちょっと上がってくると思うんですねでまだ喋っていいですか<笑><笑>前回のサンズとの比較でものを考えるしか方法がないので<笑>、はい、私もひたすら前回との比較の表みたいなものを自分なりにこうメモして作って説明しようと思ってるんですがはたと気が付いた時に「あっダメだこれ意味ないな」と。あの2003年はまだ中国の人はそんなに日本に来ていないと,、はいうん、ということを考えると過去と比較して今回こんなもんだろうというような考え方でしゃべるのではなくとにかくいつ収束するかそれをまあ狙う願うしかないのかなというのが私、今の正直なところじゃないかと思っています、
1: うんまあ、ただ怖がってても仕方ないんですけどでででもやっぱり手洗いいいううがいしたすすねそうですねそ<笑>今、マスクしてる人いっぱいいますしねもうあの薬局はマスクがほとんどなくなっている状態、うん、ですね。確かに
2: し直し直だなっていう印象が受けましたまあこんな時に投資の話なんかしてていいのかと心苦しいんですがそれでも我々はやはりこの後どうなっていくのかを冷静に本当に自分に言いか,かせます冷静に考えていきたいと思いますはい
1: では本日も参りましょうこの番組は「株三六五の豊商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。まあ比較しても意味がないと言いましたが、これしかないので前回のサーズ2003年の話と比較すると、前回は感染者が8800人ぐらいでしたね。治し率が 10% 弱ぐらいで37カ国。今回はおそらく感染者の方は。え、もう2700とか3000とか4000ぐらいになってると思うので、同じぐらいのところまで行くんじゃないかと思うんですけども、知事率の方は前回ほど高くないと。これがせめてもの救いです。で、国と地域でいうと前回が37で、今回まだ今のところ13ですけど、これはやっぱり増えていくことになるでしょうね。日本はというと東京と神奈川と愛知で、飛行機だと思いますね。あの、今のところまだ九州フェリーとかと、大阪とか出てないということなので、これから出るかもしれませんけれども、ざっとそれぐらいのところです。で、前回、2003年の株式市場はどうだったかというと、日本株はピークからボトムで言うと2割ぐらい。アメリカも 18% ぐらいでしたかね、えー、香港もあのときは 17% ぐらいなんですが、日本がなぜあの時一番下げたかというと、運悪くというか、タイミングが本当によくなかったですね、不良債権処理を竹、はいえー、中プランで一気に加速していて、そして IT バブルの崩壊で、えー、例のソニーショックが起きたり、それからリソナ銀行、国有化とかあったりして、踏んだり蹴ったりの中、ですね悪い時に悪い時が重なって2割の下落になったというのが2003年の記録。一方、アメリカはというと、これまた大きな下落になってるんですが、ちょうど 9.11 の後のアフガン戦争からイラクへのですね、イラク戦争が始まるところなんですね。まあ、この当時の比較、株式市場からですね、得られるものは、相違点の中で異なるところが多すぎちゃうんで、うん、単純にあの時こうだから今こうなるっていう見方は良くないと思います。しかし、ここで一つだけ役に立つものがあります。それは何かというと、アメリカの金融政策です。はい、アメリカの金融政策は、この前回の2003年 SARS が、え蔓延した2002年の11月から2003年の7月までの間に、二度金融緩和をしています。はい、1> で、一度目は、これは明らかに SARS がですね、どんとですね、広がったところのタイミング、2年の12月だったですかね。この時に結構大きな金融緩和 0.5% だったと、5% だったと思いますけどね。0.5。で、その後、イラク戦争が始まるところでですね、もう一度 0.25 を下げてますから、1回目が、まあ、世界的な景気交代、SARS をきっかけとした景気交代に対応しての話。2度目がイラク戦争に対応しての話だったと思います。これを受けてアメリカの長期金利は、ピークからボトムまで 1% ちょっと下落していると。うんで、さらにこれを受けて、ドル円は126円から、それから110、やっぱ6円ぐらいですかね、10円ぐらい動いてるんですね。つまり、今回やっぱり、あの、やたらとリスクオフで、円高で株売りのストーリーっていうのが描かれてるんですが、そうではなくて、今回の、え、この、新型肺炎ですね。これの影響でどれぐらいグローバルな景気がブレーキがかかるか失速するか。そして、アメリカの景気にもその影響が及ぶのかどうかですね。このあたりのところを考えて前もって FRB が金融緩和する可能性。ここをしばらくの間焦点にしていく必要があるかなと。おそらくこれは4度目の利下げになりますが、えー、やり方としてはまあ予防的ですからやって悪くはない。まあ少しでもアメリカが悪くなりそうな、景気が良くないなという兆しが見えたら先にじてということがあるかもしれない。しかしそれは、為替市場にはこれは予想外の展開ですので、こうなってくると、今まあ108円で止まってますけども、おそらく105円、104円の方向に行くだろうと。105円、104円の方向に行くということは、やっぱり株式市場的には、その分、行くばくか水準を、24000円というのが、中心値かなと思ったのですが、これはおそらく 5% から 10%。5% というと、これざっと1200円ダウンですから、22,800 円ぐらいになるわけですよね。10% というと、これ2400円ダウンですから、これは結構厳しくなる。うん、私はそういう意味では、今 23,000 円、23,400 円というところで取引が続いてますけども、この水準にある程度切り替えておく必要があるかなと思います。<ー>もう、つまり 24,000 円で戻り売りとかですね、あるいは、ここで買って 24,000 円で売ればいいというストーリーではない。なくってひとまずはイラク問題が出たきに2万 3,000 円1回突っ込んだじゃないですかあの辺ぐらいまでの突っ込みがおそらく押しめのポイントであって、うん、で戻りはやはり今年になってからの、まあ、高値安値の中でひとまず考えていく1かと思いますで1ヶ月あるいは3か月の戦略になると仮にアメリカの雇用統計次の2月の第1週発表1月分が少しでも悪い兆しがあったらやっぱり4度目の利下げを準備してくると思うんですね。こうなってくると、円高の可能性が出てくると。そうなってくると、やはり水準をもう少し目線を下げておかなきゃいけないと。やはり、日本株はというとですね、なかなか、どちらかというと、えー、ムードに流されて、えー、かなり楽観的な見通しが、えー、去年の年末は広がったと思うんですが、これはいよいよ修正するところに差し掛かったのじゃないかなと思います
1: 。鎌田さんはこの2万4000円っていうライン、や
0: っぱりアメリカの株がちょっと高すぎるように見えるんですよね。あ,<ー>あの債券の話で言うと、アメリカの10年債これ岡崎さんの専門ですけど、1.68% に先週末になりましたよね。うん、これ 1.7% 割れ。これがあの、10月31日と同じ水準になってます。うん、で、原油相場の1ドル54ドル割れ。え、こちらも10月末の水準まで原油相場が下げてます。うん、で、その10月末のニューヨークダウっていくらだったかっていうのを見ると、2万7000ドルぐらいなんですね。うん、ね今より2000ドルも下なんですよね。うん、だからここの、あの、景気の見通しに対して非常に今、原油の相場とか、あの、債券の相場って厳しく見てるわけで、それに対して、ちょっと、あの、ニューヨークダウというのは、あの、あまりにも金利の、こう、低くなってるっていうことを、過大評価しすぎてるっていう、うん、そんな考え方はできないかなと思す、うん。ああ、ほん鋭
2: い指摘が出たと思います。ちなみに10年のアメリカ金利は、今、調べてみたんですけども、リアルタイム、今現在 1.63%。うん、まさに、ね、5ペースぐらい下がってます。原油の話で言うと、前回の SARS の時は原油はほとんど営業を受けてないんですよ。上がったり下がったりしてて、えー、明らかに世界景気の減速ということを織り込んで下がるというような形はし見てないで。その差はやっぱり2003年の,の中国の影響と2020年の中国の影響の違いだと思うんですね中国。つまり中国が世界の原油市の中で最も大きな需要を持っていて、でそれは2003年と今と比べるともう全然違うと。旅行客だけじゃないと。ということは中国経済が仮に、まあ1ヶ月でも2ヶ月でもブレーキがかかってしまうとその分原油の需要が落ちる。前回起きなかったこととしては今回その減少が起きていて今、先ほど54ドルとおっしゃいましたけれども今今の段階では先物で WT はもう52ドル台入ってますから原油市場にも大きな影響が出てくる。で原油が下がるということはこれディスインフレ。デフレ方向に行きます。デフレ方向に行くということはこれは何としてでもアメリカはそれを避けたい以上を、やはり金融緩和に行く。すべての道は、
0: 金利を下げる方向に行く。という、そういう帰結になると思いますね。で、FOMC ですよ、今週。うん、で、パウエル議長がもしも、えー、この状況だと、やはり早期に利下げがありうるかもしれないっていうのは、うん、それを色濃く示したときに、マーケット、株は上がったりしますかね。株の話はともかく金
2: 利は反応するでしょうね。為替も反応するでしょうね。うん、で、記者会見でこの問題出ないわけがないんで。はい、で、あの人、あのパウエル議長って割とま真面目えというかストレートに答えちゃうんで、まあ、おそらく記者はそこを強く書くと思うんですね。で、その時株式市場がどう反応するかなんですが、株っていうのは面白いもんで、今まで上がってきてるわけですね。上がってきてるっていうことは、今、利益の確定ができるわけですよ。つまり、10月、11月、12月と上がりましたから、まだまだ儲かってるわけなんで、で、利益の確定を人間、行動経済学の話ですけども、どれぐらいまでするかっていうと、だいたい 5% からせいぜい1割ぐらいなんですよ。1>, 1割下がって、で、1割5分下がって、そこで利益の確定やっぱ、なかなかしないんです。はい、で、1割ぐらいの下げっていうのが、まあ、だいたい調整局面っていうのはこれぐらいなんですよ。1>, 1割から2割っていうのが一番不安定なところなんです。はい、で、2割以上下がった時に人間何するかっていうと、これいよいよ損切りになるんです。うもうこれじゃやってられないっていうわけでね。だから、あの、おそらく 5% とか、最大1割ぐらいまでの下げというのはあっても、あってもさほど大きなですね、経済そのものがダメージを受けることはないと思うんです。つまり、えー、3万ドルまで行くかもしれないって言いましたから、最大3000、つまり2万7000、先ほど、かまさんがおっしゃった、その10月水準まで下げても、これはね、まあ自然の調整だと思います。しかし、1割以上下げてきたこれはん、んというキー信号で、黄色の信号で。で、2割下げるところ、まあ正確には、期間投資家は 15% ないっていうのがありますので、だいだい 15% 下げると問答無用で、そ切ぎりって,って切っちゃうんですよ。はい。ここまで来るとガラッと景色は変わってくると思います。今、アメリカの株式市場についてはそれぐらいの見通しが精一杯だと思いますね。FOMC、どんな話が出てくるのか注目です
1: 。あのーまあ、アメリカとああの米中関係とかも、ね、いろいろあ,のあ,のあったんですけれどもすべてのニュースがちょっと吹っ飛んでしまったような感じすらあるのですが、うん、今週見てみますと結構重要なチャートが
2: 、ね、統計的にはアメリカが続々と、まあえー、特にこの FOMC で、えー、今回は動かないというのが、はいえー、基本ですけども動いたらだびっくりしますし、はい、動かなくても今、全世界的に問題となっているこの新型肺炎の話とそれから日本ではあまり報道されていませんけども、今回のダボスで気候問題ですよね。環境問題も出たので、はい、こういう環境問題と金融政策の関係がですね、かなりテント線ががつながり始めているので,です、ね、この辺りのところも質問が来るように思います。で、えー、日本はというと31日に工,工業生産が発表になって、はい、いよいよこれ10月以降ずっと下り、まだか、生産指数として見ている、見ると8月ぐらいから大変ピンチになっているんですけども、これが果たして下げ止まったかどうか、うん、一つ見直さなきゃいけないところになると思います。もし
1: 下げ止まったと思われる場合は、これはどういうき兆しというかシグナルなんでしょ
2: うかまず一番重要なののは自自動動車車です自動車の生産と出荷の調整が終わればこれは、この間の26兆円の財政政策ですよね、これが効いて、なんとか10、12のマイナス成長はほぼ確定的でしょうけれども、1月以降はなんとか水平飛行で、水平飛行でっていうことは、あの日本株で言うとですね、これもまた1割ぐらいの調整で、アメリカと同じで利益の確定程度で済むだろうという。そういう下の方のですね、のメドが見えてくるんだと,と,と思います。しかしこれ下げ止まない場合,場合はですね、これ1割以上下げるケースというのが十分可能性が出てくるので、はい、業績も1割以上下げてくる形になってくると思いますので、えー、そ,うすそういう意味では12月の広告業生産室、一応今回市場予想は 1% のプラスなんですよ。はい、これ支出できるかどうかですよね。プラス水準が支出できるか。ここを注目してください
1: 。はい。さあではちょっと見てみましょうか。今日の株産6号です株
0: はですね、はい、今日ははじめ値が 23,288 円、はい、そして安値が 23,196 円まであり、その後、おまあ、株産6号は戻したんですけれども、日経平均型でまた戻したんですけれども、今は 23,364 円で、この昼休みの間取引されてますね。23,355 円になりました。だから今日の一番安いところと比べると、えー六十円ばかり上の水準で今取引されております
1: 。うん、その他気になる指標いかがでしょう。え
2: っとボラテリティがやはり上がってきました。十八点八一これ久しぶりに、えー、日経平均ボーラーとしては高いところです。今晩のですねアメリカのボラテリティ水準が注目です。おそらく上がってくると思うんですが、日本同様に十八パーセントぐらいのところ十八というですね、えー、水準上がってくると逆材が起きるかもしれないんですよね。<う>逆材が逆材っていうのはあのボラティリティカーブが先に行けば行くほどこう高いんですけれども高いんだけれども15から18ぐらいのところが安定ゾーンなんですねこれを直近の足元の例えば2月切りのビックスの先物がこの18を超えてくろうとなるとちょっとした軽いビックスショックが起きてもおかしくないですわ、はあ、分かり
1: ましたちょっと注意してみたほうがいいですねさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで株365の豊か商事より岡崎さんご登壇のセミナー情報です。埼玉で豊か商事資産運用セミナー in 大宮が開催されます。2月22日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は亀井幸一郎さんによるセミナー、2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして、岡崎さんと金内彩子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは、さらに第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 大宮駅西口、TKP ガーデンシティプレミアム大宮カンファレンスルーム2階です。そして埼玉の次は東京でも開催されます。豊か商事資産運用セミナー in 東京。2月29日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は亀井光一郎さんによるセミナー。2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして亀井さんと大橋弘子さんによります。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とは、第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 新宿駅南口などが最寄りの TKP 西新宿カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3A です。えこちらの埼玉、東京の2つのセミナーは通常のセミナーと異なりまして、初めて参加されるお客様及び豊か商事にてお取引実績のあるお客様限定のセミナーとなっております。応募者多数の場合は抽選となります。初めてセミナーにいらっしゃる方やお取引実績のある方、東京や関東近郊の皆さん、振るってご応募ください。ご応募は、豊か商事、お客様サポートデスク、フリーコール0120、365-281-0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですえ。本日締め切りのセミナーの情報です。横浜です。リアルマーケットアナライズ2020 in 横浜。2月8日土曜日。会場は、港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム港未来です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は01、0120-964-631、0 1 2 0零九六四の六三一です。締め切り本日となっております。えー、こちらはひとみゆゆさん、そして岡崎さん参加ということですけれども
2: 。雇用統計の後なんですよ。はい。だから、さっき私の言った F. R. B. が動くかもしれない。としたら、この雇用統計を見てからだと思うので、その辺の話。資料はもう作る時間ないので。はい。えー、ギリギリなんか1枚ぐらいはちゃんと用意しようと思うんですけども、そのあたりのところを、これ黒瀬さんが来てくれるんですよね。そうです
1: ね。リソナ銀行の黒瀬光一さん、いつも
2: のように冷静なちん、冷静沈着の黒瀬さんのコメントも、といいますか説明もです分析もここで期待したいところですね
1: 。はい。ぜひ横浜の方、それから関東近郊の皆さん、ご応募ください。0120-964-631。01こちらは通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS12-12 では本日夜7時から時間ですよ寺内勘太郎一家に続く水曜劇場の超ヒット作ムーンを放送します東京築地にほど近い旅の老舗うさぎ屋を舞台に一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー人気絶頂のゴーひろみとキキキリンとの初コンビお化けのロックが大ヒットホームドラマの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていくで、面白くおかしく、また斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。03 BS12-12 日、視聴者相談センターまで。ささんんからひとみゆうさんがへーっと感心する話今日もお願いします
0: 大掃除を去年の末してて、はい、あるものが出てきてへえと思ったんでそれを今日は瞳さんに見せたいなと思いました、はい、40年前の私の預金通帳なんですよね<笑>いやいやいやえー、昭和55年8月18日っていうところで、えー、えーと思ったのは、あんまり他人の預金通帳見たことないかもしれませんけど、はい、あのー、40年前なんでまあいいでしょう。昭和55年8月18日。おりそく、503元って出てます。おりそ
1: くが5三円持ってきてくださったんで
0: すね。えー、503元のおりそくが入って、はいえー、残りの差し引き残高が8395円。1>, うん、1万円もないんですね。あの、僕高校生の時でした、これ。<笑>で、その前になんか4万円引き落とされてるんで、うん、これ通常これ4万円ぐらいの、えー、残高に対して、えー、この500円の、はいえー利息が半年でついたという、えー、それと4万円で1000円ぐらい普通預金の金利がついているというようなことになりますでこれをこの固定具合っていうのを調べてみましたら当時の金利は 9% 1980年で、えー、今は、まあ、あのー、全然、金利がないという状況なんですけど、はい、で、今日の、えー、結論です。この時は、結局、お金の価値っていうのはあんまりなくて、うん、お金預けとくと、預金がついて、で、お金に働いてもらうというようなことが、うん、あの、できたわけですよね。で、今は、これ、預けといても金利がつきません。逆にお金捉えるような状況になるかと思います。うん、で、えー、ちょっと乱暴な結論ですけれども、はい、今日のように株価は下げてます。ただ、日本株というのは、まあえー、金利配当金収入などが入ってくるというようなことを踏まえて、まあ、株3、6、5の日経平均なども踏まえて、えー、有効な投資対象として、岡崎さんの話などを聞きながら、買う位置などは常に考えていきたいというのを、きょうの結論にさせていただきたいと思います
1: 。よねこのの良さにも感動します、はい、昔の貯金通知を本当に持ってきてくださってありがとうございます<笑><笑>えさてマーケットなレズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鎌田真
0: 一ひ
1: とみゆゆそして松尾絵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三読後の豊か商事の提供でお送りしました